0: イエス様の時代の人々はローマ帝国からの独立を望んでいましたイエス様の200年前にユダ・マカベオスというですね、えー、指導者が現れてイスラエルを独立させたでも独立させしたハスモン朝というユダヤ人の国は内部分裂でローマ帝国に、ねえー、抑え込まれますイエス様の時代にも独立運動が盛んだったんですけれどもイエス様の時代から40年経ってエルサレム神殿もなくなり人々はユダヤ人は世界に散らされる今日の例えはですね「ブドウ園の主人とブドウ園」葡萄園の主人は神様であり、葡萄園とはイスラエル。そしてこの例えはですね、イエス様がですね、祭司相や民の長老たちと会話をしたという21章23節からの流れ。例えでありますけれども、ある家の主人がいた彼はぶどう園を作って垣根を巡らしその中に踏み場を掘った昔の役では酒舟と訳されている見張り櫓を建てそれを農夫たちに貸して旅に出かけたこれはぶどう園の主人がねぶどうの収穫のために全ての必要な作業をしたっていうことこの背後にはイザヤ書5章の言葉があってイザヤ書5章の3節4節では今エルサレムの住民とユダの人よ我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるか神様が葡萄畑に必要なことは全部やったんだっていうことがあってだからそのブドウ園の収穫はこの主人のものであるっていうのが背後にある農夫たちは定められた賃金以上のものを求めることはできないなおここでブドウ園を農夫たちに貸して主人が旅に出かけたっていうのは神様がイスラエルに約束の地の管理を任せたでも神様は、ね、それに対していちいち口出しをしなかったまるで神様が遠く離れてしまったような状況にあったでも収穫の時が近づいたので主人は自分の収穫を受け取ろうとしてしもべたちを農夫のところに使わした。これはね神様が人にねぶどう園を作らせて収穫をね人を働かしておいて取ろうとしたって話じゃなくて神様は別に飢えることも乾くこともないんで要するに神様がイスラエルの民と指導者に約束の地の管理を任せたっていうことなんですね。私たちは、何のために生かされているのかっていうことを考えなければいけない。人生には、喜びよりも苦しみの方がはるかに多いんです、普通は。こ苦しみに見せた人生を何のために生きるのかそれに対してシト・パウロはローマ14章7節でこう言っています私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく自分のために死ぬ人もいない人はみんな誰かのために生き誰のかのために死ぬそれは家族や共同体や国のためかもしれません。現代の日本人は、その使命感を忘れてはいないだろうか。自分の楽しみのために生きるって思う人は必ず行き詰まります。楽しみどおりにならないからどうするかっていうと、死ぬしかなくなるんです。人はいつも、誰かのために生きるんですところがこのブドウ園をまくされた農夫はブドウの収穫は全部自分たちで独り占めして楽しみたいと思ったって話で私たちはすべて神様からこの世界の管理を任されている。私たちがやってることって本当に些細なこと。神様が太陽を昇らせ必要な水を与え、ね、すべてのことを整えててくださる。だから私たちは神様に対して説明責任を果たす。神様から任されている仕事なんだ。私たちは皆それぞれ自分について神に申し開きをすることになると書いてある。ところが、農夫たちはですね、主人がしもべを送って、収穫を手にしようとしたところが、どうしたかというと、送られてきた人を打ち叩いたり、殺したり、石打ちにしたりした。イススラエルのストーリーリでは神様が預言者を使わした。その預言者を殺してしまった。一番最初の預言者って有名な人はエリアがいますよね。エリアの仲間の預言者は次から次と殺されました。それからしばらくたって主人はなお別のしもべたちを多くの下人たたを使たより多くの預言者たちが送られた預言者イザヤ有名な預言者彼は、ね、アッシリア帝国にエルサレムが、ね、滅ぼされそうな時に王を力づけて素晴らしい働きをしたでもそのイザヤでさえその後の王様マナセのもとで残引きの刑によって殉教したと言われる。それから100年ぐらい経って、ね、有名な預言者では、エレミアっていいますね。エレミアは、本当に嘆きの預言者と言われるほどに、みんなから全然話聞いてもらわなくて、苦しい思いをした。はるかにずっと時代がですね、たって、イエス様の時代の最後の預言者、バプテスマのヨハネは領主ヘロデに首をはねられた。こう不思議だよね。神様、このブドウ園の主人はしもべたちが帰ってこない。普通だったら軍隊を送るんだけど、なお、農夫たちの善意に期待した。今度どうしたかというと、なんと自分の息子を。送った自分の息子だったら敬ってくれるだろうと思って息子を使わしたところが農夫はどう思ったのかっていうと軍隊も送られてこないのはきっと主人が死んだんだそして跡取り息子がですね武道園のことを調べに来たんだだから後り息子を殺してしまったらブドウは自分たちのものになると思ったって話なんですね。というのは所有者のいない畑はねそこを耕しているものの所有とされるという決まりが当時あったから。この農夫の姿っていうのはイエス様が何でこういうふうに例えたかというと、この農夫の姿、神様から任されているものを全部自分たちのものにしてしまうっていうのは、当時の神殿,神殿の宗教指導者、神殿の宗教指導者は、神殿を用いて金儲けをしていた。そして、その神殿の宗教指導者を批判した。そ,のそれを正すために使わせた神の御子はどうなったかどうなるかとこれから2日後に起こることです39節。農夫たちは送られてきた跡取り息子を葡萄園の外に放り出して殺してしまったこれはイエス様がエルサレミ城壁の外で殺されてしまったってことですね。本当にこれ不思議全能の神が何で自分の息子を殺されるままにするんだよ神はそれほどまでにですね私たち一人一人に言葉で語ろうとしているご自身の力を隠して私たちを悔い改めに導こうとしているそのことをですね、ペテロ第2の手紙、3章9節ではこう言っている。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのだ。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。神様は、ね、人を滅ぼす前に人々が悔い改めができるように裁きの時を遅らせてるんだっていうことなんです。でも必ず裁きは来るんです。僕、旧約聖書をずっとまとめてきてですね、旧約聖書に書いてあることの中心は何かそれはヤーベは王であるイスラエルの神は全世界の支配者であるってことなんですね。多くの国々は傲慢になった時におかしくなった。日本もそうですよね。日本は日露戦争に勝ってその後第一次世界大戦でね。あの火事場泥棒みたいなことをやってねあの、支配地を広げた、その結果として、日本は傲慢になりました。なんて今から考えたらすごいね、中国とアメリカ相手に戦争しちゃったんだ、すごいね。今、ロシアが同じことをしてます。自分たちは国際法をもう超えてるって思って。とんでもないことをしている自分を神とする者は裁かれるんです。これ私たちの次元でもそうです。自分を神とする者は裁かれるっていう、大抵自滅するんですね。国もそうです。内側から崩れていきます。イエス様は、この話を宗教指導者に対する批判として言ってるんですけども彼らはよくまだピンとこない。ね、イエス様はブドウ園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょうって言った時にからすぐにねその悪者どもを情け容赦がを滅ぼしてそのブドウ園を別の農夫たちに貸すでしょう。いや当然だから別の農夫たちに貸すよねだからね神様は約束のうちに別の指導者を立てるかもしれないみたいなことを言って彼らがまだピンとこないだからイエス様が明確におっしゃったあなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのかと言って家を建てる者たちが捨てたいしそれが要の石となったこれは宗派のなさったことを私たちの目には不思議なことだこれはどこに書いてある御言葉ですか、ね、今日一番最初に読んだ「詩篇百十八編」に書いてある御言葉。人々が捨ててしまった石が要の石また石連の石となったっていうことです。面白いのはねあのなんで人々はその大事な、ね、大切な石を捨ててしまうのかっていうと、ね、型にはまらない私たちの場合でもねいや実は型にはまらない人こそが世界を変えていくんですけどもそのですねこれは役に立たないって言った言われた石が。国にとってはつまずきの石となるんだけど、その石の大切さを知らない人は、反対にその石によって滅ぼされるんだよということを言っている。ここでは、要するにイエス様が殺されるんだけど、イエス様を元いにして、新しい共同体が生まれるんだよっていうことを言っている。そのことが43節神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられる。これは神の国は、目に見える肉のユダヤ人から取り去られて、新しい霊のイスラエルに与えられる。新しい例のイスラエルっていうのはねユダヤ人を除外してんじゃなくてね御霊によって新しく生まれたユダヤ人とそれとイエス様を主と告白する違法人私たち教会ですねだから肉のイスラエルがね神様から除外されて例のイスラエルが神の国を受け継ぐっていう話になっているわけです。その上で、イエス様は恐ろしいことを言った44節この要の石の上に落ちる人は粉々に砕かれる。この石が人の上に落ちれば、その人を押しぶす。イエス様の十字架と復活の後でイエス様を信じる者は神の国を受け継ぐんだけどイエス様を信じない者は滅びていくという話なんです。これイエス様の時代どうなったんですかイエス様を救いの人として信じないユダヤ人はその後ローマ帝国によって滅ぼされます。エルサレム神殿が跡形もなくなってユダヤ人が世界中に散らされて2000年近くの間イスラエルの民は世界を放浪することになりましたイエス様を拒絶することによって彼らは国を失ったで実はその話はすでにダニエル書の2章に書は何かって言うとねあのダニエルに予言ダニエルが予言を解き明かすんですけれどもねダニエルの時代の大帝,大帝国だたバビロン帝国があったその後ペルシャ帝国ギリシャがあってで最後にローマ帝国があるそれの国々はね神様が今度は一つの石によって打ち砕いて滅ぼし尽くすんだっていうことがね、二章、ダニエル書二章の44節、45節にある。そして最後の王国は何かと,と鉄と粘土から成り立っている王国だ。鉄と粘土っていうのは混じり合うことがない。一見強いようなんだけど武力で抑えてるだけで国としてのまとまりがないだから非常にはかなく滅びるっていうことを言ってるんですあんまり政治的なことを言うのなんですけども現在のロシアがそうですね鉄と粘土鉄っていうのはもう最新の武器を持っているロシアあと粘度全然ね、この国をまとめる力にはならない、柔らかい。歴史上、本当に武力で抑えた国が長く続きした試しがない。45節46です。たちとパリ裁備とはこれらの例を聞いた時にやっとあ,あ自分たちが批判されているっていうことに気づいたでもね群衆を恐れて何も言えなかったってことですね私たちは今本当に不透明な時代に生きてます明日がどうなるか分からないという時代に生きてますでもね聖書の神は全世界の王であり歴史を導いておられる方なんだ私たちは人が何と言おうとも聖書の神のまなざしを意識しながら生きる型にはまった人間というのはあんまりこの世の中ではいいかもしれないけどいざとなったら役に立たないんです型にはまらないのが礎石になるんですねイエス様はそうですけれども、でも、イエス様をもととした共同体は、世界の歴史を浮かしていく、地の死を世の光として、かつてですね、共産主義ソ連が内側から壊されていく。その時に実はロシア正教の本当にきちんとした信仰者が大きな力を発揮したと言われています。現在も多くのクリスチャンがロシアに生きています。世界中のクリスチャンが今一致しています。本当にこの難局を内側から変えるんだ。私たちはね、ただその時教会も気をつけなきゃいけない、ね。なくなっていく教会ってあるんですよ。何かっていうと、自分の自己保存しか考えない教会ってのは必要なくなるんです。教会はいつも神によって建てられ、地の死を世の光として神のため、世界のために生かされているんだ。使命を忘れた人間も教会も不要なものとなってしまう。だから私たちは本当にいつも誰のために生きるのかそしてどなたの上に私たちは建てられているのかということをいつも覚えていきたいと思いますお祈りしましょう伝のお父様私たちは捨てられた要の石の上に建てられています当時の人々が捨てた石イエス様が私たちの土台ですということは私たちはこの世の尺度を超えた形で共同体を作り上げています今とんでもないことがウクライナで起きていますどうかあなたが速やかに裁きを下してくださいますよ。苦しんでいる人を助けるための裁きを下してください彼の地にあなたの平和がもたらされますように私たちキリストにある者たちが協力してこの南極に向かうことができるよう導いてくださいき主、安キリストの皆によってお願いします。